Bom dia, boa noite. Shabbat Shalom, Shavuatov, Mashiach Nau. A pergunta hoje é qual o foco e como conseguir o melhor? Qual o foco? E a resposta, por ser o foco, o foco deve ser um, principal. Vai ser uma resposta só. A gente, lembrando, está no projeto Likutei Sirot, Entramos no volume 22, Parashat Vaikra, a primeira Sirá de Parashat Vaikra. Então, indo direto ao assunto, que é o nosso foco, que vem no final, mas vou trazer para o começo. O principal, o foco, é na essência, na verdade, na pureza, no que é eterno. Então, em cada momento, em cada situação, com cada pessoa que a gente estiver em contato, no trabalho, em casa, na rua, em viagem, em qualquer momento, devemos procurar esse foco no que é o essencial, em cada coisa que a gente faz. E a gente acaba se distraindo, porque o mundo é feito de desvios, de distorções, de escuridão. Então, o que eu costumo falar nas empresas, na vida em geral, back to the basics, voltar para o que é básico. E o que, que é o básico, que é o essencial, que é o principal, que é o foco, é voltar para as crianças. As crianças e os corbanotes, que a gente vai explicar o que, que é, que são os sacrifícios que eram levados no Mizbeach, do Beit HaMikdash, no altar do Templo Sagrado, e era como a gente se aproximava de Deus. Isso foi substituído pelas orações que a gente tem durante todos os dias, que entraram no lugar dos sacrifícios que eram feitos, essas oferendas que eram feitas. Então, as crianças e os corbanot, essa aproximação de Deus através da oração, está, os dois estão ligados ao que é o básico, ao que é essencial ao que é puro, ao que é o foco. Por que os corbanot e por que as crianças? Porque está acima do nível de entendimento. Nós queremos entender por que Deus quis sacrifícios, oferendas desse tipo para a gente se aproximar a ele. E o animal que ia de boa vontade para ser sacrificado, ele era uma representação um representante de tudo o material que a gente estava levando através do animal. Tudo que a gente trabalhou, que a gente ganhou, que a gente se esforçou, que a gente construiu, que era dentro da gente, né? a alma animal também que a gente superou e consertou e melhorou. E essa, a gente consegue entender, essa é a vontade de Deus, simplesmente é a vontade de Deus. Então, essa simplicidade, essa essencialidade que está ligado com as crianças, explicar porquê, e os corbanot, fazem com que a, a gente entenda o que, que é o foco. Então, por isso que a foto que eu trouxe dessa vez é um, uma ovelhinha, criança, bebê, que está ligado também com essa ideia da criança, a comparação da criança com a ovelhinha, que era um meio de se aproximar de Hashem. 
seguindo a pergunta básica que o Rebbe traz, na verdade é baseado nesse Midrash, que fala que as crianças devem estudar, começar o seu estudo não de Bereshit, que é o começo da Torá, não de Matan Torá para Shatitró, mas sim do Rumash Vaikra, Torato Kanim, como é conhecido, que fala, que a gente está começando agora, terceiro livro da Torá, fala sobre os Korbanot, os sacrifícios levados ao Mishkan e depois, consequentemente, no Beit HaMikdash, no Templo Sagrado, em Jerusalém, em Jerusalém. Porque as crianças começam a estudar o livro Vaikra, que é um livro difícil, que não é fácil de entender, nem para os adultos, muito menos para as crianças, e não começa da historinha da criação do mundo, depois a arca de Noé, Noah, Abraão, Sará, Abraão, Sará, e assim por diante. A explicação é que as crianças são puras, e também os sacrifícios, os corbanot, os animais levados como sacrifícios, são puros também. E a conclusão, então, e a vou terrorin, vão vir, então, os terrorinos puros, e o Itascuba terrorin, e vão se ocupar estudando o que é puro, que são os Corbanot. Então, a primeira pergunta, voltando ao que o Rebbe fala, é por que as crianças começam a estudar na Prachad Vaikra? Aqui está explicado que é isso que acontece, e na prática, até hoje, se começa realmente pelo Rumash Vaikra, pela Parachá, que fala a porção da Torá que fala sobre os sacrifícios e não historinhas. A segunda pergunta é o que quer dizer que os corbanot, os sacrifícios, são puros? Então, se entende que a resposta, porque começa a estudar na porção que fala sobre os sacrifícios, corbanot, o modo de se aproximar, corban elekarev, se aproximar, porque as crianças são puras, os corbanos são puros também. Então, caso seja uma coisa com a outra. Mas o que quer dizer que os corbanos são puros? Essa é a segunda pergunta. Uma possibilidade de resposta é que os corbanos estão ligados, estão ligados com pureza, porque a pessoa precisa estar pura para poder levar o corban para o Betamigdash. Ela não, tem, não pode entrar no Betamigdash sem estar pura. Então, tem a pureza da pessoa que vai levar o corban. E também que os corbanos, quando é um dos motivos que são levados, que eram levados, e a tefilá, a oração hoje em dia, são levados para o altar, porque purificam do pecado, através da oferenda, do sacrifício, que está legado, como a gente falou, é levar tudo que a gente produz, refinar tudo que a gente é, teve contato, e agiu, e ativou, e fez acontecer, isso purifica do pecado. Então, tem pureza nessas duas questões. Mas o Rebbe não fica satisfeito, porque a questão que fala ali é os corbanotes são puros. Então, os próprios corbanotes devem estar puros. Então, tem, traz uma, uma terceira pergunta. Quando se requer que sejam puros, os corbanot, porque os corbanot, que a gente falou que eles próprios devem estar puros, não é que eles devem ser levados com pureza, ou que eles fazem com que 
a pessoa seja purificada de um pecado, é que eles próprios devem ser puros, mas os corbanotes não precisam ser puros para ser levado, serem levados, né, ofertados no Betamidash, eles têm que estar inteiros, sem defeitos, sem mum, shalem, mas não tahor, não precisa estar puro. Então, volta a pergunta, por que corbanot são puros, enquanto não é uma requisição, e está ligado com as crianças serem puras? A gente entende que as crianças são puras. Inclusive, entre parênteses, uma história muito interessante, uma vez estava faltando, se eu não me engano, vodka no Fabrengen, e as pessoas estavam querendo ir comprar uma a vodka, mas não queriam parar a reunião racídica, onde estavam conversando e, e se divertindo, trocando ideias, falando cada um dos, das suas questões, e falando do Torá, etc. E aí falaram para uma criança ir lá comprar, porque a criança não estaria passando no Fabrengen, ir lá comprar a, a vodka que estava faltando. E aí não estava contando uma criança e falou a falar para o Rebbe, que estava ali, se ele sabia de alguma criança que poderia comprar a vodka. E aí, passa um tempo, eles percebem que o, o Rebbe chega com a vodka, para eles poderem continuar o Fabrengue. Ele pergunta, ué, mas Rebbe, não é que o senhor ia mandar uma criança? Ele falou, sim, mas eu mandei a criança criar dentro de mim. Como está escrito, a gente lê isso na, na Tfilá, logo no começo da oração, Atigubi Mishihai, que a gente, a gente pede, a Shem pede para não tocar, não fazer mal para os nossos ungidos. Quem são os ungidos? São as crianças. Meshirai, de Mashiach, de redenção, está ligado com a criança, que a gente pede para que a criança que a gente né, continue sempre presente, que essa pureza, essa forma de ver a essência das coisas, não ficar, não ficar preso na superficialidade, nas coisas que não são tão importantes. Então, uma outra questão que era atrás na Sirá, é que antes da entrega da Torá, realmente os corbanos deviam ser puros, né? Tanto é que Noah, quando leva os animais para a arca, ele leva sete dos animais puros e dois, né? Um par dos animais impuros, porque o dos puros, ele já sabia que de, de, faria uma oferenda para agradecimento para Deus, que ele foi salvo, e tinha que ser dos animais puros. Então lá sim eram puros, mas aqui a pergunta continua. A quarta pergunta... É bem depois, não foi na época, antes da entrega da Torá, na época de Noé, etc., que os animais devem ser puros. Agora não precisa ser puro. Como eu falei, então, essa é a questão principal, a resposta principal, uma resposta que a pureza está ligada com a essencialidade, com a essência que a gente deve procurar em cada coisa. Vamos falar um pouquinho sobre isso, de como a gente encontrar essa essência, o principal em cada coisa, não ficar disperso, distraído com os as coisas que tem em volta no mundo que realmente tira do, do foco. Então, a questão é que mesmo que o melhor, o teu ideal, o teu ótimo, isso é uma coisa muito boa para a gente conseguir viver no meio dessa escuridão. A principal referência, que é o templo sagrado, tenha sido destruído, que é o que aconteceu na prática materialmente, ele continua lá, mas materialmente a gente não vê mais o, o Beit HaMikdash, e não tenha mais sacrifício, não tenha mais corbanot, com a leitura dessa porção, está ligado com a pureza dos corbanot, que é o estudo ligado aos sacrifícios, o mundo fica de pé, 
Isso é uma informação muito interessante. No começo, Rauerbe fala que o estudo que as crianças fazem dessa porção da Torá, que fala sobre a pureza ligada aos Corbanot, que é uma, um mandamento de Deus sem entendimento, que está acima do entendimento, por isso que é o nível de uma criança que não tem entendimento ainda, então ela faz ligada ao que é essencial, ao que é o simples. Isso faz com que o mundo fique de pé, sem todos os desvios, todas as, é, as dispersões, as coisas secundárias, supérfluas, fúteis, fúteis, que atrapalham o principal que a gente deve fazer. Né? A nossa missão no trabalho, a nossa missão em casa, a nossa missão com os filhos, com os maridos e esposas, com o mundo em geral, que é o essencial, não é o que está no jornal, nem nos grupos de WhatsApp, nem em outras distrações que tem por aí. Porque são os puros os essenciais, que são as crianças, se ocupando com os puros essenciais, que são os corbanotos, os sacrifícios, que é simplesmente a vontade de Deus, que isso é eterno, assim como o Betamigdash também é eterno, mesmo que a gente não o veja, ele está lá, está no subterrâneo e está também em cima, em cima, é, nos céus, pronto para descer já com Mashiach, que seja agora, e isso é eterno e está além da destruição, a gente pode ver aparentemente uma destruição, aparentemente uma escuridão, aparentemente um retrocesso, coisas que parecem estar pior do que antes, mas isso não é eterno, isso não é o essencial, isso não é a pureza. E isso mantém o mundo, essa visão de que no fundo está tudo bom, está tudo bem, que o que é eterno continua sendo mantido, que é a divindade, que é Deus controlando o mundo, o nosso mundo e a nossa vida, isso vai dar força para a gente continuar. Isso é o essencial, isso deve ser o nosso foco, no que é eterno, no que não muda, na amizade verdadeira, no amor verdadeiro, no, no companheirismo verdadeiro, nos valores que continuam, não são coisas que passam e são fúteis. Agora é o começo, o início do que é o melhor, está ligado com a criança. Isso a gente tem que ver agora mesmo. O sacrifício é atemporal, ele não está preso ao que é supérfluo e que passa e que é fugaz. Ele está acima até mesmo antes da entrega da Torá, ele já existe antes da entrega da Torá, e por isso que se tem a referência dos comandos serem puros antes, porque mesmo sem a entrega da Torá, que ele está acima da própria Torá, acima da própria lógica, porque não tem entendimento. Né? A pessoa que critica fala assim, mas é uma coisa grotesca, ou que é injusta, pode chamar o que quiser, porque realmente não dá para entender, não é para entender, não tem como explicar por que é assim, é a vontade de Deus. Então se a gente consegue entender Entender. Se a gente consegue é, se relacionar com o que, o que a gente faz pela essência, porque essa é a vontade, porque assim é, aqui que a gente está, aqui que a gente nasceu, aqui que a gente cresceu, ou que a gente tem relação, e aceitar isso, porque isso é a vontade de Deus, a gente fazer o melhor disso e ter foco nisso, a gente vai conseguir realmente ter sucesso e trazer machia já. Porque abater e queimar no altar, como era feito, e a gente reproduz de um certo modo hoje ainda, e por que não a oração, que é espiritual, que é mais elevado, que é uma relação com Deus, que é mais revelado né, do que sacrificar animais? Na verdade, pode ter os dois, não é exclusivo, não é só a parte do sacrifício 
e da pureza, nem a parte da oração. Pode ter os dois. O melhor e é o foco é quando seguimos as regras que Deus colocou. Mesmo sem entender, pela simplicidade, pela pureza, como a criança e como o sacrifício, que vai além do nosso entendimento. Por isso que já tinha isso antes da entrega à Torá, que tem um manual de instruções do que tem que ser feito e por que é feito cada coisa. O Corban tem nessa paraxá, mas ela é do nível da criança, que é pura, que não está entendendo por que, que tem o sacrifício. Não sabe o que, que é o pecado. Então, a, a criança é um nível que está acima do pecado. É alguém que não peca. Em cada época tem que ver o puro. E isso é como será no futuro, na essência, que é o melhor. Então, concluindo, devemos treinar o nosso olho, a nossa visão, a nossa perspectiva, o nosso paradigma, como de ver como uma criança, que são os ungidos, como eu falei. Estão ligados com o Mashiach, que é ver a pureza que tem por trás, por dentro, de cada coisa. Devemos manter, ter e manter um olhar puro, essencial. Por exemplo, um exemplo só, mas acho que é suficiente. Acontece isso comigo também, está numa festa, é muita gente. Tem as mais bacanas, as mais conhecidas, as mais famosas, as mais sociais. Com quem você vai conversar? Você vai conversar com o que é essencial, com o que vai ter uma troca, ou bajular e paparicar, ou aparecer bem na foto. Isso é reconhecer o que é o essencial porque você foi nessa festa que é para alegrar os noivos é para marcar a presença ou para entrar no essencial na alegria na presença que é sinestésica como se faz que é sentida não é anestésica de anestesia a vida é essa sinestesia essa é, consciência e estar no mundo de verdade material, físico que acontece, que existe então os puros, como a gente falou que são as crianças está ligado com os sacrifícios indicam a revelação do amor intrínseco, porque esse amor intrínseco não, é, não tem uma explicação, não é condicionado a alguma coisa, é incondicional é sem motivos é sem entendimento porque está acima do entendimento e tem maior qualidade, porque não tem base em coisas que são passageiras. As coisas podem ter um valor por mérito, que é um nível, pelo caminho como ela apareceu e pela essência. Devemos procurar nos relacionar com as coisas pela essência, com foco no que é mais importante. Por isso que é um ponto só o foco. Não pode ter foco em mais de umas, umas coisas. Talvez tenha que avisar isso para o lado feminino de cada um e uma o sacrifício perdoa, porque perdoa? É através do sacrifício, como está no Corban que a gente lê nessa paraxá, agora vai crar, em todo o Sefer vai crar o sacrifício perdoa porque mostra a essência incondicional, porque como é chamado um pecado ou um erro simplesmente é uma sujeira que está superficialmente na pessoa ou mesmo só na roupa mas na essência a pessoa continua igual, então quando você consegue enxergar a vida e as pessoas com que você lidar e as situações que acontecem com você pela essência, não é um castigo, não é uma punição, é a vontade de Deus e você deve se comportar do mesmo modo, de uma forma íntegra, não importa qual seja a situação, com a pureza que você tem, que tem na situação que você está lidando, 
no fundo, tem Deus lá dentro de cada coisa. Você consegue perceber essa essência incondicional que não depende de, do que está que acontecendo. É, como está a Torá, não vale só as letras da Torá, mas sim o significado que está por dentro, que é a essência que está lá. Não é só o, a roupa, a vestimenta, o que está por trás, externo, mas o que está por dentro. O que é o melhor? A essência. E aí a gente termina e conclui com o recado do Rebbe, o que é melhor é a essência. E isso tem em tudo, porque é a essência, tem em tudo. Não importa a marca, é superficial a marca, não importa os motivos, não importa a cor, não importa a escolha do que é supérfluo, superficial, escolha o principal. E as crianças conseguem porque elas são puras. Que a gente possa ter essa pureza concluindo, como sempre, com as palavras do próprio Heber. Ele fala que justamente através dessa revelação do amor incondicional que Hashem tem por nós, aí sim a gente consegue trazer na plenitude essa ideia pelo qual o mundo se sustenta, o mundo existe, que é com a parte mais essencial que tem no mundo e que a gente vai conseguir agora já, se Deus quiser, e trazer Mashiach, na revelação de Mashiach, a redenção completa e verdadeira agora já. Tudo de bom para todos nós, só notícias boas.